0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze stoickim spokojem. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest temu, czym wszyscy ostatnio bardzo intensywnie się zajmują. Mam tutaj na myśli odpoczynek. Chciałbym spróbować odpowiedzieć na pytanie, co to jest właściwie odpoczynek, na czym to polega i jak odpoczywać po stoicku. Bardzo serdecznie Zapraszam. Mamy ograniczony wpływ na to, gdzie i pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my decydujemy, co nam się codziennie przydarza. Od nas jednak zależy, jak to przyjmujemy i jakimi stajemy się ludźmi. Nazywam się Tomasz Mazur. Jestem współczesnym praktykującym stoikiem i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu ze stoickim spokojem. W pierwszej kolejności chciałbym Chwilę czasu poświęcić na zbadanie, filozoficzne zbadanie samego pojęcia odpoczynku. W jakim znaczeniu potocznie używam tego pojęcia, jakie używanie tego pojęcia ma ukryte założenia, i jakie można by tutaj wprowadzić różne typy, różne formy odpoczywania. Tym temu chciałbym się w pierwszej kolejności przyjrzeć. Sądzę, że potocznie rzecz biorąc, i przyglądając się temu, jak my potocznie używamy pojęcia odpoczynku, wypoczynku, używamy go w co najmniej dwóch różnych, częściowo nakładających się na siebie znaczeniach, częściowo nie. A więc z jednej strony, mówiąc o odpoczynku, mamy na myśli pewnego rodzaju konieczność, podczas gdy z drugiej strony mamy na myśli pewnego rodzaju wolność. Chciałbym to w pierwszej kolejności wyjaśnić, co mam tutaj na myśli. Mówiąc o konieczności, miałem na myśli potrzebę regeneracji sił. Człowiek podejmuje się na co dzień różnych działań, które go wyczerpują. I potrzebuje w związku z tym odpoczynku w znaczeniu regeneracji. Zazwyczaj i naturalnie takim momentem regeneracji jest noc, gdzie my kładziemy się do łóżka i regenerujemy nasze siły po to, żeby następnego dnia być gotowymi do podjęcia nowych wyzwań. I w tym znaczeniu także niekiedy udajemy się na dłuższy odpoczynek, kiedy zadania, jakimi na co dzień, z jakimi na co dzień się spotykamy tak bardzo nas obciążają, że nocna regeneracja nie wystarcza, w związku z czym potrzebujemy dłuższego odpoczynku i wtedy taki dłuższy odpoczynek nazywamy zasłużonym urlopem. Jednak z drugiej strony odpoczynek kojarzy się i jest rozumiany w kontekście pojęcia wolności, które wydaje się być zupełnie przeciwi, przeciwne, być przeciwieństwem pojęcia, pojęcia konieczności, które wyjaśniałem wcześniej. Mianowicie odpoczynek rozumiemy bardzo często jako czas wolny od zajęć. Bez względu na to, czy jesteśmy zmęczeni, czy nie, zażywamy czasu wolnego, a więc takiego, takich godzin albo dni, albo tygodni, gdzie nie musimy pracować, żeby zdobyć środki na nasze utrzymanie. Wtedy mamy czas wolny i często ten czas wolny nazywamy okresem odpoczynku. Mimo, że bardzo często nie mamy od czego odpoczywać, bo nie jesteśmy zmęczeni. Sądzę, że ta dwuznaczność, fundamentalna dwuznaczność wpisana w pojęcie odpoczynku, tak jak je dzisiaj rozumiemy, w sposób zasadniczy naznacza doświadczenie współczesnego człowieka. Z jednej strony bowiem potrzebujemy odpoczynku yy, jako niezbędnego komponentu naszego życia, dzięki któremu możemy się w sposób efektywny zregenerować, by podjąć się kolejnych wyzwań. Z drugiej strony bardzo często pracujemy po to, żeby nie musieć pracować. To znaczy, żeby zaznać czasu wolnego, którego kres nie wyznacza wytchnienie, czyli właśnie regeneracja, ale nasza fantazja uważamy i żyjemy w przeświadczeniu, że pracujemy po to, żeby nie musieć pracować, podczas gdy i podczas tego okresu niepracowania możemy poświęcić się najrozmaitszym przedsięwzięciom, które bardzo, bardzo często podpadają pod kategorię odpoczywania, podczas gdy z odpoczywaniem ekspresji z verbis nie mają za wiele wspólnego, bo właśnie są wypełnione różnymi, różnego rodzaju trudami, przedsięwzięciami, eskapadami, wycieczkami. O ile też ten wypoczynek w pierwszym tego słowa znaczeniu odpoczynek w rozumieniu regeneracji sił jest wpisany w kondycję człowieka i jest nieodłącznym elementem naszego życia. My musimy się regenerować. Jeżeli nie będziemy się regenerować, to po prostu doznamy wycieńczenia, a nawet przedwczesnej śmierci na skutek przepracowania czy przemęczenia. Podczas gdy ten drugi rodzaj odpoczynku w trakcie którego nie tyle odpoczywamy, co, jak to się mówi, spędzamy czas, poświęcając go na zaspokajanie czy ściganie najbardziej fantastycznych fantazji. Ten drugi model odpoczywania jest wynalazkiem najnowszych czasów XX wieku. Przede wszystkim XX wieku, kiedy to okazało się, że masowa organizacja pracy i postęp w obszarze technologii, dał zaskakująco dużo wolnego czasu, zaskakująco dużej ilości ludzi. Stąd zrodził się cały przemysł zorganizowany wokół odpoczywania. Stąd zrodził się pewien model życia, w którym człowiek pracuje po to, żeby odpoczywać, po to, żeby nie musieć pracować, żeby mieć jak najwięcej czasu wolnego. Wydaje mi się, że dzisiaj Właściwym celem życia bardzo wielu ludzi jest nie tyle praca, co odpoczynek. Ta ostatnia uwaga pozwala mi przejść już do stoików. Zacznę od Marka Aureliusza, który na początku 5 Księgi Rozmyślań w pierwszym wpisie tejże księgi pisze, cytuję, rankiem, gdy się niechętnie budzisz, pomyśl sobie, budzę się do trudu człowieka. Czyż więc czuć się mam niezadowolony, że idę do pracy, dla której się zrodziłem i zesłany zostałem na świat? Czy na tom stworzony bym się wygrzewał, wylegując się w łóżku? ale to przyjemniejsze. Czyż zrodziłeś się dla przyjemności? Czyż nie do trudu, nie do pracy? Czyż nie widzisz, jak roślinki, wróbelki, mrówki, pająki, pszczoły czynią, co do nich należy, a stosownie do sił swoich przyczyniają się do harmonii świata? A ty nie chcesz czynić tego, co jest człowieczym? Nie spieszysz do obowiązków nałożonych przez twą naturę? Koniec cytatu. Możemy się domyślać, że bezpośrednim powodem tej notatki było napomnienie, jakiego cesarz Marek Aureliusz udzielił w ten sposób samemu sobie. Do natury funkcji cesarza należy, że wiąże się ona z bardzo dużą ilością obowiązków i trudów. Więc możemy sobie wyobrazić Marka Aureliusza, który chciałby rano dłużej pospać, albo oddać się przyjemniejszym zadaniom czy aktywnościom, takim jak czytanie jakiejś książki stoickiej, niestety nie może tego uczynić. Zmuszony jest do wstania, być może bardzo wczesnego, i podjęcia codziennych, rutynowych, cesarskich obowiązków i nie chce mu się tego zrobić, nie chce mu się do tego zabrać, więc w ten sposób upomina sam siebie, przypominając, że każdy zajmuje w życiu jakąś rolę, przydzieloną mu przez los i że to jest część natury, nie tylko człowieka, po prostu natury każdego stworzenia. Każde stworzenie z racji posiadania określonych cech wykonuje nieustannie różne czynności. Możemy sobie w ten sposób wyjaśnić powody tego wpisu, jednak tłem teoretycznym tego wpisu jest podstawowa stoicka doktryna głosząca, że człowiek realizuje się w trudzie, a nie w odpoczynku. Odpoczynek traktowali stoicy całkowicie instrumentalnie i im krótszy w związku z tym jest, tym lepiej podczas gdy uczucie szczęścia i spełnienia bierze się z tego, że wyznaczamy sobie ambitne cele, te które akurat stają na naszej drodze. To nie, nie wymaga jakiegoś specjalnego szukania tych celów nawet i w realizacji tych celów doświadczamy uczucia spełnienia. Przypominam się w tym kontekście często przywoływana przeze mnie właśnie z tego powodu teoria współczesnego amerykańskiego psychologa pochodzenia rumuńskiego Michalija Czikszten-Michalija, który jest autorem dość znanej teorii przepływu. W wersji angielskiej ożywa ona określenia «flow» bardzo często w języku polskim też właśnie tego pojęcia się używa, żeby określić tę teorię. Michali, czyli ten Michali, robiąc eksperymenty i przeprowadzając badania i wywiady z ludźmi na całym świecie, odkrył, że ludzie opisujący swoje życie jako spełnione i szczęśliwe zazwyczaj przypisują ten stan nie doświadczeniu nierobienia niczego, odpoczywania od wyzwań, od czegoś. Tylko przypisują ten stan właśnie wysiłkowi, intensywnemu wysiłkowi, którego doświadczamy w realizacji ważnych dla nas celów. W ten sposób stoicy definiują pracę. Praca jest to wysiłek w realizacji tego, co dla nas ważne. Jeżeli ktoś pracuje i nie czuje tego, to znaczy, że niewłaściwie zabiera się do swojej pracy i dlatego potrzebuje odpoczynku. To jest pierwsza i podstawowa odpowiedź stoicka dla wszystkich ludzi, którzy pracując marzą o wakacjach. My... To jest sygnał nie mówiący nam o tym, że jesteśmy zmęczeni, ale o tym, że źle zabieramy się w ogóle do pracy, do tego, jak rozumiemy swoją pracę. Jednak temu rozumowaniu, czy temu tak przedstawionemu modelowi myślenia o pracy, można by zarzucić, że abstrahuje trochę od sytuacji, w jakiej funkcjonuje współczesny człowiek. My nie wybieramy sobie pracy takiej, jaką byśmy pragnęli wykonywać. My bardzo często musimy podjąć pracę taką, jaka jest dla nas dostępna i z prawie każdą, z prawie każdą pracą wiąże się szereg działań, które nie sprawiają nam żadnej satysfakcji, których nie wykonujemy w dążeniu do żadnych ważnych dla nas celów, które po prostu są koniecznością, koniecznością, którą musimy zrealizować, żeby móc normalnie w ogóle funkcjonować. Problemem współczesnego człowieka, jakby powiedział inny amerykański autor, filozof Herbert Marcuse, autor książki, człowiek jednowymiarowy. Problemem współczesnego człowieka jest to, że praca, którą podejmuje bardzo często jest bardzo płaska duchowo, jeżeli mogę się tak powiedzieć, mogę się tak wyrazić. W sensie takim, że angażuje tylko bardzo wąski wymiar naszego człowieczeństwa. Angażuje do wykonywania rutynowych działań, podczas gdy całe obszary tego, kim jesteśmy, Całe, całe różne ukryte potencjały naszej osobowości pozostają nietknięte. W związku z tym, Markuze mógłby powiedzieć, że człowiek współczesny łaknie o wypoczynku i wytchnienia dlatego, że łap, łap, łaknie bardziej wielowymiarowej egzystencji. Stąd podczas czasu wolnego podczas wakacji udaje się na najróżniejsze eskapady nie po to, żeby odpocząć, ale po to, żeby odnaleźć głębszy wymiar samego siebie. Chociaż nie zawsze mu się to udaje. Myślę, że przeniesiony we współczesne czasy Marek Kaoreli odpowiedziałby na taką analizę w kondycji współczesnego człowieka. Odpowiedziałby, że no jest, jest to ewidentnie pułapka. Pułapka, która na, gór, na dłuższą metę degraduje człowieka, odziera go z wszystkiego, co w jego życiu naprawdę ważne, i umieszcza go w takiej klatce między pracą, która wyczerpuje go przez cały rok, i dwutygodniowym, łapczywym szaleństwem poszukiwania samego siebie, które nigdy nie jest wystarczające. Dlatego jedynym rozwiązaniem jest przyjrzenie się swojej karierze zawodowej i próba zmiany swojego środowiska pracy. Nie mówię tutaj od razu o konieczności zmiany pracy, ale o czasami o zmianie spojrzenia. Bardzo często jest tak, że my nie dlatego męczymy się w swojej pracy i potrzebujemy odpoczynku, że jest ona nużąca, tylko dlatego, że my sami zabieramy się do niej w sposób wielowymiarowy wyłącznie w sposób rutynowy, podczas gdy w każdym środowisku pracy są wymiary, na przykład wymiar relacyjny, który możemy uczynić istotnym dla nas w codziennych naszych obowiązkach. Zamiast wyłącznie skupiać się na realizacji zawodowych zadań, spójrzmy na to, z kim przyszło nam na co dzień współpracować. Wykorzystajmy, wykorzystujmy codzienne wyzwania do tego, żeby stawać się na przykład lepszymi ludźmi. A I uczyńmy to częścią naszej pracy. I to właściwie zaczyna wtedy być naszą prawdziwą pracą. Nie obowiązki, które wykonujemy, tylko jakość naszych relacji z innymi ludźmi w środowisku pracy, w której się znaleźliśmy. Podsumowując ten wątek i ten cytat z Marka Aureliusza chyba najchętniej powiedziałbym, że miernikiem dobrej pracy jest, że nie łakniemy wakacji. Jeżeli praca dostarczy nam uczucia spełnienia, jeżeli wyzwania, jakie w niej dostrzegamy, sprawiają, że naprawdę się realizujemy jako ludzie, ludzie wówczas wydaje mi się, nie będziemy łaknąć w wypoczynku, a jedynie okresowej regeneracji. Przy czym właśnie taka regeneracja jest tylko inną formą pracy. Bardzo często jest tak, że odpoczywamy od jednej formy aktywności w innej formie aktywności. I ciężko jest powiedzieć, która z nich jest odpoczynkiem w ścisłym tego słowa znaczeniu, bo my po prostu robimy co innego, ale w obu przypadkach jesteśmy równie aktywni. I tak sobie można w ogóle też zorganizować pracę. Że ona angażuje nas na tak różne sposoby, że realizując jakieś jedno zadanie, odpoczywamy od innych i odwrotnie. W związku z czym tak naprawdę przestajemy w pewnym momencie potrzebować wakacji, postrzegając je jako rodzaj ekstrawagancji ludzi zblazowanych. Ale znowuż. Jednak, wbrew temu, co powiedziałem właśnie przed chwilą, wydaje się, że możemy znaleźć jeszcze inny powód, czy inną okoliczność usprawiedliwiającą w oczach stoika udanie się na urlop, na jakiś wyjazd w, w zaciszne miejsce, by zaznać wytchnienia czy wypoczynku. Takie usprawiedliwienie znajdujemy na przykład w liście 104 z listów moralnych do Lucyliusza Seneki, gdzie Seneka opisuje sytuację, w której to ówczesna jego partnerka Paulina zaleca mu stanowczo, żeby udał się na wieś. Powodem tego zalecenia jest wycieńczenie, przemęczenie Seneki, które ona dostrzegła i widząc pierwsze objawy choroby, Zaleciła, udanie, zaleciła mu udanie się do, do posiadłości wiejskiej i Seneka w liście tak komentuje to, adresując ten list do Lucyliusza. Cytuję. Pytasz pewno, jak też wypadła moja podróż. Gdy tylko wydostałem się z ciężkiego, miejskiego powietrza, tudzież z owych wyziewów dymiących kuchni, które, gdy się w nich pogrzebie, wraz z popiołem wyrzucają cały stłoczony tam dotychczas a szkodliwy kopeć. Zaraz odczułem zmianę w stanie zdrowia. A czy zdajesz sobie sprawę, jak wiele siły przybyło mi potem, gdym dostał się do winnic? Poczułem się niby puszczone na pastwisko bydlę, które odnalazło swój pokarm. Znowu wtedy przeszedłem Przyszedłem do siebie. Owa słabość zostającego w przykrym położeniu oraz źle usposobionego ciała już się dłużej nie utrzymała. Całą duszą zaczynam znów przykładać się do nauk. Miejsce pomaga tu niewiele, jeśli nie wesprze siebie sam duch, który, skoro tylko zechce, znajdzie sobie u stronie nawet pośród zajęć. Ten zaś, kto tylko stara się dobrać sobie najlepszą okolicę i gorliwie zabiega o wolny czas. Wszędzie napotka coś takiego, co go rozproszy. Wszak Sokrates na czyjąś skargę, że podróże nic mu nie pomogły, miał podobno rzec – Całkiem zrozumiałe, że ci się to przytrafiło. Przecież wszędzie jeździłeś ze sobą. O, jak dobrze powodziłoby się niektórym, gdyby mogli oddalić się od siebie samych. Teraz sami sobie dokuczają, sami siebie drażnią, psują i straszą. Cóż pomoże przebywanie mórz i przenoszenie się z miasta do miasta, jeśli chcesz pozbyć się tego, co cię dręczy? Trzeba nie żebyś był gdzie indziej, lecz żebyś sam stał się inny. Przypuśćmy, żeś przybył do Aten, żeś znalazł się na Rodos. Obierz miasto wedle swego upodobania. Cóż jednak ma do rzeczy okoliczność, jakie tam panują obyczaje, skoro przywieziesz swoje własne. Koniec cytatu. No więc po kolei. W pierwszej kolejności Seneka zwraca nam uwagę, iż niekiedy warunki, w jakich przyszło nam pracować, mogą być dla naszego organizmu obciążające. Stąd, aby oczyścić się i nabrać sił, potrzeba jest regeneracji w innym miejscu niż w tym, w którym na co dzień przebywamy. Tutaj Seneka narzeka na gwar i opary wielkiego miasta. Ja dodałbym z perspektywy współczesnego człowieka, że takim szkodliwym albo po prostu bardzo uciążliwym utrudniającym nam normalne funkcjonowanie środowiskiem jest środowisko elektroniczne. Na co dzień dzisiaj w życiu zawodowego prawie każdego człowieka jesteśmy nieustannie bombardowani przez bodźce elektroniczne, w związku z czym bardzo przydatna, a wręcz zbawienna czasami jest dieta niskoelektroniczna, jeżeli mogę tak się wyrazić, albo wręcz Całkowita asteza elektroniczna i ja wraz z wieloma współpracującymi ze mną stoikami zalecamy sobie nawzajem dość często właśnie zażywanie astezy elektronicznej. Urlop jest czasem, w którym yy można to przeprowadzić bez żadnych poważniejszych konsekwencji. W związku z czym wielu z moich znajomych wyjeżdżając na urlop świadomie od odcina się od środowiska elektronicznego. Przestaje używać komórki, nie sprawdza maila, ogranicza także inne aktywności, jak oglądanie seriali na Netflixie czy tym podobne. I to dostarcza im właśnie pewnego rodzaju wytchnienia i zupełnie innego rodzaju regeneracji, która jest niezbędna być może w dzisiejszym świecie. Więc na taką okoliczność zwraca już Saneka. Czasami musimy musimy zmienić środowisko, żeby zregenerować nasz organizm. Być może jest to wręcz niezbędne dzisiaj. Ale jednocześnie Seneka w tym samym fragmencie zwraca uwagę na to, że nasz wypoczynek nie będzie udany, nie zregenerujemy pewnych obszarów naszej osobowości, jeżeli zabierzemy na wyjazd ze sobą Nasze przywary. A jest to bardzo często po prostu nieuchronne. Stąd ta anegdota z Sokratesem. Cóż ci z tego, że udałeś się na urlop, skoro y, główny powód twojego przemęczenia masz ze sobą, a jesteś, tym, a jesteś tym powodem ty sam. Y, niektórzy nie zaznają wypoczynku, jeżeli nie, nie nauczą się odpoczywać od siebie samych. Jeżeli nie podejmą Rzeczywistej, pogłębionej pracy nad zmianą całego szeregu swojego, swoich nawyków i przyzwyczajeń, które właśnie generują przemęczenie i niezdolność skupienia się na niczym, albowiem duch nasz nieustannie pobudzony, szukający nowych pobudzeń, błądzi i nie znajduje wytchnienia. Więc powtórzę jeszcze raz, cóż z tego, że zaplanujemy sobie najbardziej atrakcyjny wyjazd na Majorkę, czy w Bieszczady, gdzie kto woli, skoro zabierzemy ze sobą siebie, siebie samych, prawdziwy powód naszego przemęczenia i znużenia życiem. Więc planując taki wyjazd może trzeba najpierw sobie w głowie poukładać i zaplanować, że jakieś części samych siebie zostawimy w domu. I być może, jeżeli się tego nie nauczymy, to nie ma co pchać się do egzotycznych krajów, bo wrócimy jeszcze bardziej zmęczeni. To pozwala mi przejść, ta ostatnia uwaga, już do stałej części mojego podcastu, czyli do listów od słuchaczy, czy różnych komunikatów i zapytań, które dostaję w różnych sytuacjach. Otóż zdarzyło się, że niedawno też dostałem właśnie pytanie w kontekście odpoczynku. Brzmiało ono, jak dać sobie prawo do odpoczynku. No właśnie. Ja powiem, jak rozumiem to pytanie. Rozumiem je w ten sposób, że bardzo wielu współczesnych ludzi, pragnąc wprawdzie odpoczynku, jednocześnie zupełnie nie umie odpoczywać. Dlatego, że do wszystkich aspektów swojego życia nauczyliśmy się podchodzić w sposób zadaniowy. Tak jak zadaniowo podchodzimy do wyzwań, z jakimi na co dzień spotykamy się w życiu zawodowym, podobnie zadaniowo podchodzimy do zaniedbanych normalnie w czasie zwykłych rutynowych obowiązków, obszarów naszej egzystencji. Także kiedy przychodzi czas wolny, chcemy czym prędzej nadrobić to, co wydaje nam się zaniedbaliśmy, w związku z czym natychmiast pojawia się cały szereg zadań, gdzie nie potrafimy sobie odpuścić, i gdzie niezrealizowanie nie któregoś z tych zadań poczytujemy sobie jako porażkę i sprawiamy ten sposób, ten sposób, że doświadczamy w czasie przeznaczonym na odpoczynek wyłącznie frustracji. Ja podzielę się doświadczeniem, Mianowicie takim, że byłem niedawno na wyjeździe, właśnie takim stoickim, regenerującym, intensywnym. Wybrałem się na tygodniową wyprawę rowerową, żeby zaznać kontaktu z naturą i z samym sobą. Była to samotna wyprawa i przypomniałem sobie, jak wielkim darem jest umiejętność niemyślenia umiejętność nie dążenia do niczego. Umiejętność skupienia się wyłącznie na tu i teraz. Podczas podróży skupiałem się wyłącznie na trasie, na miarowym pedałowaniu, na w sposobie funkcjonowania mojego ciała, na pokonywaniu kolejnych kilometrów. Staram się nie myśleć zupełnie o niczym innym, oprócz tego, że jadę, że zmierzam dzisiaj do takiego, a nie innego miejsca. Przy czym też nie myślałem o tym, że muszę tam dzisiaj dotrzeć. Po prostu skupiałem się na tym, że jadę. I ten stan takiego odłączania od wszelkich wyzwań i zadań. Wyzwań związanych z codziennym życiem sprawił, że naprawdę odpocząłem. Naprawdę się zregenerowałem i też kiedy wieczorami po całym dniu spędzonym na rowerze Siadałem do swoich zwyczajowych stoickich lektur i przemyśleń, i notatek, to znajdowałem cały szereg myśli, których nie odkryłbym w sobie, spostrzeżeń i obrazów, których bym nie doświadczył, gdybym nie pozwolił sobie właśnie na ten dłuższy okres niemyślenia, nie rozwiązywania problemów, nie zastanawiania się nad swoim życiem co dalej i dlaczego dalej to, a nie coś innego. Czasami, być może to jest jeden z patentów na wypoczynek, trzeba spróbować odpocząć od wszystkiego, to znaczy także od siebie samego, od tego, czym na co dzień zaprzątamy swoje myśli, od tego, co nas niepokoi. Umieć się od tego wszystkiego odłączyć. Skoro już jesteśmy w części poświęconej listom i komentarzom, do mojego ostatniego artykułu w charakterach pod tytułem Jak zbiegły niewolnik na Facebooku jeden z czytelników pan Jakub Kacprzak zaproponował następujący komentarz. Cytuję pana Jakuba. Mój stosunek do stoicyzmu jest pozytywny. Uważam, że gdyby cały świat umówił się na praktykowanie tej filozofii, większość psychologów, psychoterapeutów musiałaby się przekwalifikować, a depresja przestałaby być chorobą cywilizacyjną. Jednak świat też straciłby niektóre rzeczy. Straciłby nieco spontaniczności, trochę rywalizacji, a także tego chorobliwego parcia do przodu, które jednak pcha nas w przyszłość. Wielu wybitych ludzi historii nie osiągnęłoby tyle, będąc stoikami. Tak myślę. Wydaje mi się, że jest to bardzo trafny komentarz. Ja dość powierzchownie go skomentowałem na Facebooku, bo też taka jest trochę natura Facebooka. Nie ma tam miejsca na bardziej pogłębioną wymianę zdań, ale tak trochę kontynuując moją odpowiedź Panu Jakubowi, faktycznie tak jest, że każda praktyka duchowa otwiera przed nami pewne możliwości, ale zawsze dzieje się to kosztem czegoś. I niestety niezwykle trudno jest ocenić, będąc już na jakiejś drodze, co osiągnęlibyśmy, gdybyśmy poszli inną drogą. Stąd, jak już to głosiłem w jednym z poprzednich odcinków, nieodłącznym elementem praktykowania czegokolwiek jest pewnego rodzaju ryzyko, czy wybór, albo nawet hazard, zakład, ryzykujemy podejmując się pewnej praktyki. Pierwsze efekty tej praktyki możliwe są do uzyskania po wielu, wielu latach praktykowania. Takie pierwsze pogłębione, ale jednak z drugiej strony te lata w pewnym sensie straciliśmy albo patrząc na to z innej perspektywy zainwestowaliśmy. W sposób ewidentny stoicyzm niesie ze sobą bardzo dużo wewnętrznego spokoju i dystansu, ale z drugiej strony mm, sprawia, że na pewne rzeczy nie porwalibyśmy się. Nie pozwolilibyśmy ponieść się silnym emocjom, które narażają nasze status quo w imię niepewnych przyszłych korzyści. Tym wątkiem zakończę dział listów od słuchaczy i czytelników. A teraz przejdę do innego, dość stałego już elementu mojego podcastu, czyli do scen z życia stoickiego. Chciałbym podzielić się jedną sceną, która została mi zrelacjonowana podczas jednego ze spotkań, jakie miałem niedawno. Mianowicie Poznałem opowieść pewnej pary, która spędziła ze sobą wiele wspaniałych wspólnych lat. 50. I kiedy on odszedł i ona, to ona uznała, że jej czas też już dobiega końca. I kiedy rok po śmierci męża zachorowała, no i przychodzili do niej sąsiedzi i znajomi mówiąc nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. A ona odpowiada, odpowiadała nie będzie dobrze, ale właśnie dzięki temu jest dobrze. Chodziło jej o to, że była w pełni i całkowicie pogodzona z nieuchronnością odchodzenia z tego świata, z nieuchronnością umierania i, te, i wedle Relacja, jaką mi przedstawiona, była całkowicie pogodna, akceptująca każdą chwilę, mimo że każda chwila przybliżała ją do nieuchronnej śmierci. No i właśnie o taki spokój chodzi stoikom. Wszyscy umrzemy. Każdy dzień przybliża nas do śmierci. I, i tylko akceptując to, co nieuchronne, Potrafimy zyskać wewnętrzny spokój i pogodę ducha, i nie dajemy sobie wmawiać osobom, które nie umieją się z tym skonfrontować, że wszystko będzie dobrze, w rozumieniu takim, że na pewno będziemy żyli wiecznie. Nie będziemy żyli wiecznie, będą nas spotykały choroby i śmierć, ale to jest nieodłączna część ludzkiego życia, i akceptując to, umiemy się cieszyć tym życiem w całości. To, był, to była scena z życia stoickiego którego bezpośrednio, której bezpośrednio nie doświadczyłem, ale którą mi zrelacjonowano. A już całkiem na koniec dzisiejszego odcinka, za wysłuchanie którego bardzo dziękuję, chciałbym zaproponować pewne zadanie dla Ciebie jako słuchacza bądź słuchaczki. Mianowicie zadanie to składałoby się z dwóch elementów. Jeżeli planujesz urlop w najbliższym czasie, bez względu na to, jak długi miałby on nie być, proponuję spróbowanie ascezy elektronicznej, to znaczy wyłączenie się całkowicie ze środowiska elektronicznego, poza ewentualnie, jeżeli jest taka konieczność sprawdzenia połączeń telefonicznych wieczorem, czy na przykład ktoś z rodziny albo bliskiej osoby nie dzwonił z jakimś bardzo ważnym komunikatem. Ale to na, na to naprawdę wystarczy odrobinę czasu wieczorem. Więc poza tym wyjątkiem proponuję zastosowanie całkowitej astezy elektronicznej i obserwowanie, co się z tobą dzieje podczas tej próby. I niech ona trwa trzy dni, albo nawet tydzień, albo nawet dwa tygodnie. Proszę obserwować, co się z nami dzieje, co się z tobą dzieje podczas tego eksperymentu. Czy czujesz głód bodźców elektronicznych, czy czujesz, że cierpisz i łakniesz czegoś, czego doświadczasz dzięki stałemu przebywaniu w środowisku elektronicznym. Być może jest to symptom jakiejś formy uzależnienia, na którą prawdopodobnie wielu z nas cierpi. To jest pierwsza część tego zadania. Druga część zadania to, żeby jadąc na urlop wziąć w sobie także urlop od siebie samego. To znaczy zbadać różne swoje obyczaje i nawyki i część z nich zostawić w domu. Nie brać ich ze sobą. Od Ciebie tego zależy, który z tych obyczajów i nawyków uznasz za takie, które Ci się być może podczas urlopu niekoniecznie przyda. Życzę sukcesu podczas tego eksperymentu i jeżeli on ci się powiódł, jeżeli zaobserwowałeś bądź zaobserwowałaś coś ciekawego w trakcie jego przeprowadzania, to bardzo proszę o list do mnie na podcast małpa Chętnie potem się do niego odniosę i skomentuję na podczas jednego z kolejnych odcinków podcastu w ramach listu od słuchacza bądź słuchaczki. Natura Za obdarzyła człowieka niezwykłymi dziękuję. możliwościami kształtowania własnej postawy i charakteru. Zamiast cierpieć i złożeczyć, możemy nauczyć się przyjmować wszystko ze stoickim spokojem i czerpać radość z każdej chwili.